1: aprendiendo GTD.
0: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Y yo soy Luis.
1: Y este es el episodio 9 en el que vamos a hacer tareas en GTD. Vamos a terminar con el, con el proceso de, de
0: GTD. Bueno, os vamos a advertir que en este Último episodio, digamos, de, de teoría del GTD. El quinto paso y último es importante, que es hacer las tareas. No tenemos un método mágico por el que os aseguremos que vayáis poder hacer, las podéis hacer todas o vayan a salir. De hecho, si alguien lo tiene, está invitado a este programa a contárnoslo porque nos beneficiaríamos todos. Pero sí si os vamos a contar pues, una serie de consejos que, que son útiles a la hora de afrontar tus tareas pues ya sea para hacerlas de un modo más efectivo o para asegurarte que llegan a, a buen puerto.
1: Y bueno, efectivamente, como, como dice Luis, vamos a hacer las tareas. Aquí cada uno entiendo que, que hará las tareas de una manera, ¿no? dependiendo de su trabajo, pero sí hay una serie de, de pautas que podemos decir que bueno, pues te pueden ayudar a ser un poquito más productivo. Habrá alguno que todas estas pautas no le sirvan, no le sirva solamente alguna de ellas, pero bueno. Es un poco cosas de sentido común, lo vais a ver muy pronto. Y vamos a empezar. Yo creo que la primera sería intentar agrupar tareas de un mismo tipo y en un mismo contexto. Quiero decir, habrá momentos en los que puedas aprovechar para hacer todas las, vamos, todas las llamadas o varias llamadas que tengas pendientes, las agrupas en un solo momento porque además el tema de las llamadas o contestar correos electrónicos es un tema muy repetitivo todos los días y puede ser interesante agruparlas
0: sí pero además esto en, bueno hemos hablado contextos por, como siempre por omnifocus pero bueno otro programa sería una etiqueta es cuestión de organizar un poco las tareas y yo personalmente las tengo organizadas las que son usando una herramienta o sea ya sea el teléfono ya sea el ordenador o ya sea el mail y bueno tengo alguna más vamos como el NAS y tal pero que, entonces lo que hago es, eso, cuando me pongo a contestar mails, abro la etiqueta o el contexto de, de mail y veo todos los mails importantes que tengo que, que hacer normalmente. En, en tu bandeja de correo tienes ahí ya los mails, pero yo lo que, un, lo que me refiero son esos mails que, que tienes que tú, oye, le tengo que mandar un mail con la factura a esta persona, que, que son, son los que tengo que lanzar nuevos. En llamadas lo mismo, cuando tengo, siempre lo digo, cuando tengo un ratito libre, cojo, abro el de llamadas y aprovecho para hacer las llamadas que puedo en ese momento. Pero no es algo tan básico, o sea, yo también tengo, tengo etiquetas y contextos para cada una de las obras que llevo y cuando llego a la obra lo, lo enciendo y veo qué puedo hacer en ese momento en esa obra. Que por cierto, Manolo, ya he aprendido a hacerlo de las, en los contextos geolocalizados. Ah. ¿Come mucha batería, por cierto?
1: La verdad es que no, no lo he evaluado, no, no, no me he dado cuenta especialmente si, si come mucha o no. Bueno, entonces... No, sí. me he fijado. De todas formas, ahora con el nuevo teléfono que tengo tiene una batería bastante más grande y, bueno, la verdad es que no, todo, todavía menos lo estoy notando, si acaso.
0: Claro. Tampoco, cuando hablamos de agrupar tareas de un mismo tipo, eh, no tienen que ser ni del mismo proyecto, ni del mismo área de... O todo a lo mejor... Te agrupas las llamadas y, y cuando tienes un momento para llamar, pues llamas a tu madre a preguntarle una cosa, a un cliente para pedirle otra y a un, y a un suministrador para que te dé un presupuesto que te falta. O sea que... Pero el caso es que tú has tenido ahí 10 minutos y en 10 minutos te da tiempo para hacer tres llamadas. Pues las haces. Bueno, a lo mejor una llamada a una madre dura más de 10 minutos, pero depende de ella, no de ti. Y lo mismo con los mails. Una vez que te pones a contestar mails, intenta contestar todos los correos electrónicos o... O si es una tarea que tienes que hacer en la Puerta del Sol, pues ya intentas, si que estás en la Puerta del Sol, hacer toda la, la típica tarea de recados, pues ya que sales intentas hacer todo. No vas a llegar a comprar el pan y el periódico y vuelves a casa y luego al cabo del rato vuelves pues, a la farmacia. Pues ya que sales lo haces todo. Un poco esa idea.
1: Luego, otra de las acciones que, que te puede facilitar eh, las cosas es bloquear unas horas durante la jornada, ¿no? Yo recuerdo un poco vagamente en el libro de David Allen que hablaban de bloquear un periodo de tiempo y ponerte, pues, eh, tener una, una, una reunión contigo mismo, ¿no? En este sentido, sí recuerdo que él comentaba que había personas que ni siquiera se respetaban a sí mismos en ese sentido, que, que permitían cualquier tipo de, de interrupción cuando estaban trabajando. Y, y sí si es importante que digas, bueno, pues voy a bloquear media hora, pero media hora que voy a ser productivo, y que eh, durante todo ese tiempo voy a estar trabajando. No voy a dejar que nadie, que nada me distraiga ni que nadie me interrumpa. Como decirle a tu equipo que no te pasen llamadas o cualquier,
0: tipo, cualquier cosa por el estilo. Sí, hay una, una técnica que es el time blocking, el bloqueo de tiempo, que se basa en eso, en, en que te pongas en tu calendario incluso son las reuniones con tus clientes, con tu gente y tal pero también a lo mejor pones de 6 a 8 esas dos horas voy a, voy a trabajar en este proyecto entonces tú ya te lo pones y al verlo en el calendario no te comprometes a hacer nada un poco yo creo que es una cosa que hemos aprendido desde pequeño si, si recordáis los, los calendarios o los, o los horarios que teníamos en el colegio que teníamos clase 1, clase 2, recreo que acogía toda la semana pues la idea sería tener organizado así el, el calendario o sea, con, bloqueando partes de tiempo. No, no no como el del colegio, que estaba totalmente compacto, sino, pues a lo mejor, si tú sabes que tienes que hacer una tarea que te va a llevar tres horas una tarde, pues a lo mejor ponte una, una cita en el calendario o en el calendario incluso de tu grupo de trabajo que aparezca que tú esas tres horas que vas a estar centrado en eso y que no, te, no cuenten contigo. Sí,
1: que no vas a estar disponible.
0: Yo esto lo hago muy pocas veces. Solamente cuando es algo importante porque, bueno... Realmente mi equipo de trabajo somos tres, somos muy pocos y, y si me llaman por teléfono es que tengo que atenderlo porque suelen ser urgencias, pero
1: esperamos. No, yo, yo por la mañana sí, siempre tengo que bloquear un por lo menos media hora para organizar el día. Normalmente lo que suelo hacer es llegar media hora antes a la oficina y en ese rato trabajar porque tengo que organizar, por la forma que trabajamos nosotros, tengo que organizar la agenda de todo mi equipo, no solo la mía, ¿no? Somos siete personas, entonces si necesito pues un rato, ya te digo media hora, tres cuartos de hora, en las que no puedo atender a nadie, o sea, directamente. Otro, otra forma, vamos, otro tema que hay que tener en cuenta sería no programar toda la jornada. Hay gente que, que programa toda la, todo el calendario, todo el día, tiene citas constantes, llamadas, etc. Y de alguna forma no deja espacio por si hay un imprevisto, y los imprevistos siempre lo vamos a tener. Siempre va a haber una emergencia que tienes que atender y y que vas a tener que, que dejar lo que estás haciendo. Con lo cual, si programas toda tu jornada, no vas a poder cumplirla nunca.
0: Es un poco lo que hablamos antes del ejemplo del horario de, de, de los niños, ¿no? Que teníamos de pequeños. ese hacerse ese horario, pero sin que sea tan compacto como en el colegio. Igual que en el colegio teníamos la banda de recreo que, que atravesaba el horario, pues tener tus, tus momentos libres a lo largo del día que ya los irás rellenando, como dice Manolo, porque te han llamado y te han encasquetado un marrón de última hora, porque ha venido un cliente que no esperabas, le has tenido que atender y esa hora que ibas a dedicar a otra cosa no has podido. Básicamente son, se trata de que tú veas tu calendario con, con cosas que hacer, pero no lo veas compacto.
1: Luego, fundamental, evitar las distracciones. Tú cuando estás trabajando y estás concentrado, muchas veces en cuanto sale cualquier interrupción, yo llamo a este tipo de interrupciones, interrupciones automáticas, que de pronto llega un correo electrónico o te llegan un WhatsApp o te llega una llamada, etcétera, es muy tentador para tu cerebro el cambiarte de, de trabajo que estás haciendo, dejar lo que estás haciendo y empezar a ver eh, pues la nueva el nuevo estímulo que te ha llegado, no porque de alguna forma rompes con, con esa rutina. ¿no? ¿Qué sucede? Pues que entonces eh, empiezas a, a, ¿cómo se dice? Pro, procasni, procrasnitar.
0: Procrasnitar. Ya me... Ya me es
1: que eh, entonces eh, procrastinar, eh, procrastinar eso es, perdón Entonces, efectivamente, al final lo que estás haciendo es que no, no terminas de hacer tu trabajo estás a 20 cosas a la vez Hay que intentar minimizar esas interrupciones Para esto, bueno, pues hay técnicas que ya hablaremos más adelante, como la técnica Pomodoro etcétera, pero básicamente pues supone que a lo mejor eh, debes de intentar evitar que se te produzcan esas interrupciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a lo mejor en ese momento cerrando el correo electrónico para que te aparezca en un email, apagando tu teléfono Etcétera, que de alguna forma estés concentrado. Puede surgir que en algún momento, pues de pronto surja un estímulo de estos o surja una información que, que realmente es importante y que la tienes que, que guardar. Bueno, pues yo siempre tengo una libreta o un taco de hojas al lado del, del ordenador o del teléfono en mi mesa y si surge algún tema de estos que, que merece mi atención, simplemente apuntarlo y luego me, me dedicaré a, a ver y a programarlo y a ver qué es lo que, lo que necesito.
0: Muy importante, el móvil boca abajo, que no veas las notificaciones, eso es básico. Y luego yo como deberes os pondría, eh, los que no tengáis esto en cuenta, que cada vez que estéis trabajando y miréis el WhatsApp o el Telegram o entréis cinco minutitos a Facebook, lo que sea, que lo cronometréis. Lo cronometréis y lo apuntéis y al final del día sumar. Porque, por ejemplo, las redes sociales están hechas para que entres y no salgas entonces siempre todos entramos a ver esa última actualización de estado de un amigo, pero claro, nos cruzamos con un gatito triste, que luego está con un gatito comiendo helado, que luego no sé qué, que luego tal y cuando descuidas, has estado 40 minutos ahí metido en Facebook al principio del día, que es cuando más tiempo tienes para hacer las cosas tranquilo y ya vas de ocurro el resto del día, así que lo que yo creo que deber es todo el mundo, que esta semana o estas dos semanas, cronometre el tiempo que dedica a las a distracciones sin que esto se convierta en una distracción, claro.
1: Muy interesante. No, no se me ha ocurrido, Luis. Está genial esto. Y luego, eh, enlazando un poco con el episodio anterior, bueno, pues eh, a lo mejor eh, es interesante también programar el, el día siguiente, ¿no? que lo revises todo lo que, lo que te queda para el día siguiente, de forma que cuando empieces al día siguiente llegues a tu trabajo, pues empieces ya la mañana con, perfectamente organizada y sabiendo lo que tienes
0: que hacer. Esto es lo que comentamos en el episodio anterior de una revisión menor. Es decir, tú a lo mejor tenías el martes previsto hacer algo pero no te ha llegado la información necesaria para hacerlo pero pues lo tienes que retrasar al miércoles o te ha quedado algo del lunes por hacer y era suficientemente importante como para que lo tengas que poner como prioridad el martes. Claro, eh, de cuando haces la revisión semanal al final de la semana siguiente han pasado muchas cosas. Pues Es muy bueno dedicarle los últimos 5 o 10 minutos del día para dejar organizar el día siguiente. Eso, bueno, es, es que parece una obviedad pero muchas veces no lo hacemos.
1: Es básico. Bueno, y supongo que habrá más cosas y sí, me gustaría que, lo, que los oyentes nos mandaran bueno, pues qué hábitos productivos tienen para, para mejorar las, las acciones y las cosas que hay que
0: hacer. Sí, eso al final mm. esto es cuestión de lo que hacemos Manolo y yo y, y bueno, lo que hay recomendaciones, y, pero seguramente cada uno tenga su forma de hacerlo y lo más interesante de esto es poderlo conocer y compartirlo entre todos. Os recordamos eso, que en el grupo de Telegram es básicamente lo que estamos haciendo. Cuando alguien dice cómo hace una cosa, el resto comentan o le dicen tanto maneras de mejorar como, como maneras de cambiarlo, como, como otras perspectivas de, de trabajo que te hace pensarlo de otra forma. Y deciros que en el grupo de Telegram se habla de más cosas además de OmniFocus.
1: Sí, la verdad es que... Parece que, que sí estamos intentando hablar ahora menos de ifocus, pero bueno, es que es el sistema que utilizamos nosotros. Pero...
0: Sí, no, y que bueno, es, también es el que usan la mayoría de la gente que conocemos. De todas maneras, en el próximo episodio, yo creo, vamos a intentar hacer un episodio de preguntas y respuestas. De, pues, de ese grupo de Telegram vamos a sacar algunas de las consultas y dudas que han salido más importantes. Algunas de las respuestas incluso no van a ser nuestras, sino son de otros compañeros, de otros amigos que están ahí hablando y veréis que bueno tenemos consultas sobre Tuduys, sobre Omnifocus y sobre todo de generales de cómo se organiza cada uno.
1: Bueno pues yo creo que con esto ya podríamos dar por terminado este episodio que nos ha sí. salido un poco cortito.
0: Bueno, pero por los sí. que vengan más largos.
1: Bueno pues nada más si te ha gustado te agradeceríamos que nos dejases una reseña en iTunes o en iBooks e para dar a
0: conocer este podcast. Y te recordamos que puedes contactarnos en el mail aprendiendogtd.com
1: en nuestros Twitter personales, el mío es arroba manolo-molero.
0: Y el mío es arroba lsblasco.
1: O en el Twitter del podcast, que es aprendegtd.
0: Y en nuestro grupo de Telegram, que os hemos comentado, que tenéis el enlace en la, el texto que acompaña este audio. Muy
1: bien, pues nada más. Venga, un saludo
0: y un hasta, saludo, hasta la próxima. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es. She's, like She's, She's up on a stage in LED.